0: Das Beste zu Content, Links und SEO Auf den Punkt gebracht. Gastbeiträge als Linkaufbaustrategie sind tot. Mal wieder. Bedeutet das, dass ich jetzt in der Zukunft das Gastbeitrag schreiben als Linkaufbaustrategie nicht weiter empfehlen werde? Keineswegs. Alles ist gut. Aber es ist notwendig, das Problem zu verstehen. Und zwar von beiden Seiten aus. Google hat die Schnauze voll von Leuten, die im Namen des Begriffs Gastbeitrag oder Guest-Blogging vielmehr. Einfach jeden Schmarrn veröffentlichen und damit meine ich teilweise Beiträge, die noch schlechter sind als billig gekaufte Links. Da ist Google wirklich dagegen. Und da haben sie auch, wie zum Beispiel John Müller ganz eindeutig und klar erklärt, über die Jahrzehnte hinweg sehr viel Material gesammelt, um das einfach zu erkennen. Das heißt aber keineswegs, dass das gesamte Thema Gastbeiträge auch aus Sicht des Linkaufbaus kommt, komplett gestorben ist und ich will auch mal erklären, warum ich so denke. Aber erst müssen wir die aktuelle Situation einmal etwas zusammenfassen. Dass Gastbeiträge tot sein sollen, das wissen wir ja schon seitdem Matt Katz das verkündet hat und das war im Januar 2014. Wenn ich mich recht erinnere, eröffnete der Beitrag beim Matt im Blog. Die Headline ist mittlerweile geändert, aber damals hieß es, „Guest-Blogging is dead. Aufgrund des großen Aufschreis der Community hatte Matt damals dann den Titel und noch diverse Passagen im Text angepasst. Es lohnt sich auch heute noch, den Beitrag zu lesen. Den Link findest du in den Shownotes. Der Titel ist jetzt, und ich übersetze direkt mal, der Zerfall des Guestbloggings für SEO-Zwecke. Ich übersetze weiterhin sinngemäß grob zusammengefasst, wenn du weiterhin in 2014 Gastbeiträge schreibst, nur um Links zu gewinnen, dann solltest du wahrscheinlich damit aufhören. Warum? Weil diese Strategie im Laufe der Zeit immer mehr spammiger wurde. Immer mehr spammiger. Immer spammiger wurde. Wer viel davon macht, der begibt sich in sehr schlechte Nachbarschaft. Really bad company. Damals, da war Gastbeiträge schreiben oder das Gastbloggen noch eine respektable Sache, also einen viel begehrten, respektierten Autor darum bitten, die Einleitung für das eigene Buch zu schreiben zum Beispiel. Aber so läuft das heute nicht mehr. Danach zitiert Matt eine typische Anfrage-E-Mail, die sogar bei ihm im Postfach gelandet ist. Die ist gar nicht mal eine der übelsten. Ich fasse hier nur kurz zusammen. Hallo, mein Name ist so und so und wir können Gastbeiträge für euch machen. Die sind 100% original, gut geschrieben, relevant für dein eigenes Publikum und völlig exklusiv für dich. Alles, was wir im Gegenzug dafür erwarten, sind ein oder zwei Do-Follow-Links im Artikelkörper, also Artikeltext. Blabla bla hat jeder schon tausendfach bekommen. Was dabei rumkommt, das kennen die meisten von uns ja bereits und auch Google natürlich. Matt führt noch aus, dass das gegen die Richtlinien verstoße und deswegen natürlich unerwünscht ist. Er fügt aber dann am Schluss des Artikels noch ein oder zwei Paragraphen hinzu. Er möchte das Baby nicht mit dem Badewasser rauswerfen. Es gebe immer noch sehr viele gute Gründe für Gastbeiträge oder das Gastbloggen. Es fängt ja schon an, diese Begriffe, die verschwimmen im Englischen. Für mich sollte es hier allerdings eine klare Trennung geben. Denn es ist was anderes, wenn ich einen Gastbeitrag im Spiegel schreibe oder im Wald- und Wiesenblog. Gastbloggen oder Gastbeiträge schreiben sind also nicht immer ein und das Gleiche. Bekanntheit, Branding, Reichweite steigern, Community, das sind alles immer noch legitime Gründe für das Gastbloggen. Auch schließt Matt die Multi-Author-Blogs aus, zum Beispiel Boing, Boing, ein altes, renommiertes Gruppen- oder Community-Blog. Diese könnten compelling, wonderful und useful sein. Das Problem sei eben nur, dass eine ganze Reihe von sehr minderwertigen Spam-Sites sich den Begriff Gastbloggen zu eigen gemacht haben und ihre eigene Linkbuilding-Strategie daraus gebaut haben. Tja, die blöden Spammer machen eben einfach immer alles zunichte. Das gleiche trifft übrigens auch auf den Begriff Linkaufbau selbst zu. Als ich so ca. 2007 mit dem Linkaufbau begonnen habe, da fiel unter dem Begriff Linkaufbau tatsächlich das Aufbauen von Links im Sinne einer organischen Strategie, also ein Link aufzubauen, bedeutete ihn wirklich zu erarbeiten, sich ihn zu verdienen. Spammer und Linkverkäufer wollten sich allerdings nicht auf eine niedrigere Stufe stellen. Beziehungsweise das einfache Verkaufen von Links hat ja schon immer gegen die Google-Richtlinien verstoßen. Das ging dann irgendwann so weit, dass die Leute, die eigentlich für den organischen Linkaufbau waren, sich irgendwann den Begriff Link-Earning einfallen haben lassen. Also wenn man eben irgendwas gemacht hat, was andere freiwillig mit einem Link bedienen, dann sagte man dazu auf einmal Link-Earning, Link verdienen. Der Begriff ist nie so richtig eingeschlagen, hat sich nie als ja der Hauptbegriff für den Linkaufbau etabliert, wenn dieser denn mit organischen Mitteln umgesetzt wurde. Das bedeutet also, wer heute einfach bei einer Website anruft und sagt: Hey, ich habe 50 Euro, kann ich einen Link bei euch kaufen und so einen Link bekommt, macht genau das Gleiche wie jemand, der beispielsweise einen kreativen Film dreht, eine Kampagne durchführt, einen großen Ratgeber herausbringt, einfach nur Infografiken publiziert, sehr kreativ ist, mit viel Kommunikationstalent dann versucht, andere über die eigenen Content-Aktivitäten zu informieren und dafür dann auch wenn er nicht explizit nach Links fragt, mit Links belohnt wird. Beide Aktivitäten sind Linkaufbau. Die könnten allerdings unterschiedlicher gar nicht sein. Und genau das gleiche Problem plagt den Begriff Gastbeitrag. Also, hey, ich mache Gastbeitrag bei dir, 50 Wörter, okay? Ist das gleiche wie jemand, der vielleicht sogar in mehreren Teilen 20.000 Wörter an Fachinformationen zusammenstellt, für die er wochenlang recherchiert hat, in einem Bereich, in dem er schon seit Jahren oder Jahrzehnten arbeitet und dies als Gastbeitrag einer Publikation anbietet. Beides sind Gastbeiträge. Übrigens, nichts gegen Kiezdeutsch, ich liebe es. So, und dann geht's weiter. Jetzt im Juni 2020 ist das Thema Gastbeiträge wieder aufgekocht. Roger Monty fasst das auch alles sehr schön in einem Beitrag auf searchenginejournal.com zusammen. Der ist vom 16. Juni 2020. Und hier heißt es auch wiederum sehr platt, Google warnt davor, mit Gastbeiträgen Links aufzubauen. Google würde diese sowieso schon jetzt devaluieren, das heißt entwerten. Es gebe allerdings keine Strafe dafür, sondern die Links aus Gastbeiträgen würden halt einfach nichts bringen. Auslöser dieses erneuten Hochkochens war der Toolanbieter Semrush, der einen Gastartikel Service, um genau zu sein, einen Guest Article Link Building Outreach Service im Angebot hatte. Im Rahmen dessen hat man versucht, qualitativ hochwertige Publisher dafür zu gewinnen, einen Gastbeitrag von Semrush, also geschrieben von Semrush, natürlich mit Link hin zum Kunden, zu akzeptieren. Keine Frage, dass John Müller das nicht so sonderlich toll findet. Er sagt daraufhin aber, dass diese Strategie derart alt ist, dass es so viel Trainingsdaten für den Algorithmus gäbe, ja, die meisten dieser Links, die würden sowieso automatisch ignoriert. Und dann noch ein kleiner Seitenhieb. All diese Arbeit nur für ignorierte Links? Warum nicht einfach die Zeit und Kraft in etwas wirklich Sinnvolles investieren? Why not just do something useful instead? Mein Tipp wäre, einfach mal in ordentliche Gastbeiträge zu investieren. Ach, am liebsten möchte ich mich hier einer Analogie bedienen. Die meisten von uns lernen ja als Kind Fahrradfahren. Und was wir dann bekommen, ist so ein kleines, wackeliges Rad mit Stützrädern. Im Laufe der Zeit bekommen wir dann, wenn wir weiter Fahrrad fahren, immer bessere Räder. Als ich noch jünger war, da waren es dann die Rennräder, dann kamen die BMX-Räder. Cruiser, Mountainbike, Tourenrad, Fatbike und wie sie alle heißen. In der Regel werden sie irgendwann deutlich besser verarbeitet, viel bessere Technologie, sehen viel cooler aus, machen wirklich was her. Man sieht ihnen an, dass eine Menge Know-How und Technik und Arbeit darin steckt. Und genauso ist das auch mit den Gastbeiträgen. Was die meisten Seos machen, die schicken viele kleine Räder mit Stützrädern raus und versuchen dann damit so schnell wie möglich durch die Gegend, zu flitzen, naja, besser zu renken. Leute, ein Gastbeitrag kann etwas unfassbar Wertvolles sein, etwas wirklich Edles. Ein Beitrag, der die Expertise des Autoren wirklich auf beeindruckende Art und Weise demonstriert, der ein Thema wirklich kompetent abhandelt, der die Leser der Publikation, in der er erscheint, total begeistert der die Redaktion des Gastportals, in dem er erscheint, geradezu in Ekstase versetzt. Okay, wollen wir vielleicht nicht übertreiben. Aber vielleicht verstehst du, was ich meine. Ich habe da selbst mal diesen Gastbeitrag für das T3N Magazin geschrieben. Da geht es um content -Formate. Leider ist der mittlerweile so tief im Archiv verschwunden, dass es sogar schwierig für mich war, den zu finden. Eine Zeit lang musste man einfach nur nach Contentformate formate eBach suchen und dann konnte man den auf Google finden. Mittlerweile ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche auf jeden Fall mal den Link in die Shownotes zu packen. In diesem Beitrag habe ich die aus Content Marketing oder vielleicht sogar auch Content Produktionssicht wichtigen und interessanten Content Formate, die es gibt, also zum Beispiel Reportage, Interview, Listenbeitrag, sowas wie Top Ten, Gegenüberstellung und diverse andere Content Formate ausführlich definiert und beschrieben. Der Beitrag gibt erstmal, achso, er ist übrigens in fünf Teile aufgeteilt und im ersten Teil gibt es erstmal eine Übersicht darüber, wozu das alles gut ist und dann ab dem zweiten Teil liste ich diese Contentformate auf, jeweils mit Titel, Beschreibung, was das ist. Und damit sich dann der Leser auch was darunter vorstellen kann, verlinke ich aus dem Beitrag auf Beispiele für das jeweilige Contentformat. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele externe Links dieser ganze Beitrag hat. Ich weiß es nicht, Dutzende. Die meisten davon dienen ja auch einfach dazu, dem Besucher zu zeigen, hey, hier ist ein gutes Beispiel für ein Interview. Dort ist ein gutes Beispiel für eine top 10 liste Die Idee dahinter war ja auch, dann mit dieser Anleitung leicht dazu in der Lage zu sein, sich selbst Vorlagen zu erstellen, um dann auch diese Content-Formate für die eigene Publikation nutzen zu können. Der erste Teil dieser Beitragsserie enthält noch nicht mal einen Link zu meinen eigenen Inhalten, also auf meine eigene Website. Bis auf die Autorenbox natürlich, aber da gehe ich ja davon aus, dass Links aus der Autorenbox natürlich entwertet werden. Das wäre ja zu offensichtlich. Da gehe ich übrigens davon aus, dass Google das schon seit mindestens 2006, 2007 oder 8 im Griff hat. Es kann ja schließlich jeder in die Autorenbox schreiben, Sascha Ebach ist Experte für Linkaufbau und dann das Wort Linkaufbau mit der eigenen Homepage verlinken. Ganz ehrlich, das sollte auch nicht beim Ranking helfen. Auf der anderen Seite einfach ein Blank-Statement rauszugeben und zu sagen, dass alles in Gastbeiträgen nicht mehr funktioniert, finde ich genauso doof. Denn es gibt tatsächlich, auch wenn es vielleicht wenige Leute sind, ja, in absoluten Zahlen ausgedrückt, es gibt Leute, die machen sich mit ihren Gastbeiträgen richtig Mühe. Ich empfehle schon seit jeher, wenn du erfolgreich Gastbeiträge in Portale bringen möchtest, die du auch wirklich selbst bewunderst oder die du als qualitativ sehr hochwertig einstufst. Und damit meine ich keinesfalls, die haben hohe semrush werte oder ersetze semrush werte durch die Werte eines beliebigen Toolanbieters. Das interessiert mich in der Regel nicht. Mich interessiert eher, wie hoch die Reichweite des Portals ist. Zum Beispiel, wie viele Newsletter-Abonnenten hat das Portal? Hat es vielleicht eine Facebook-Community mit 2 Millionen Mitgliedern? Ist die Leserschaft besonders aktiv in den Kommentaren zum Beispiel, kann auch ein Faktor sein. Ich schaue überhaupt nicht auf den Sistrix-Sichtbarkeitsindex oder auf die Search-Metrics-Daten oder auf den PADA von Moss. Um genau zu sein, schaue ich mir eigentlich nur an, ist das ein richtig geiles Portal, dessen Leserschaft ich erreichen möchte. Denn ich möchte deren Publikum ansprechen und idealerweise etwas davon absaugen sozusagen. Es gibt Case Studies aus der Vergangenheit, vor allem die Buffer Case Study, in der der ehemalige Gründer beschreibt, wie er innerhalb von einem halben Jahr über 150 Gastbeiträge in diversen Portalen untergebracht hat. Wenn man sich diese Gastbeiträge heute noch anguckt, dann sieht man, na, gerade am Anfang hat er sich nicht wirklich viel Mühe damit gegeben. Das wäre genau die Sorte von Gastbeitrag, bei der Google oder John Müller sagen würden, nee, brauchen wir nicht diese Strategie auf diese Art und Weise auszuführen, kann ich definitiv heutzutage nicht mehr empfehlen. Es ist wirklich verschwendete Zeit. Wenn ich heutzutage sage, dann meine ich damit eigentlich schon seit ungefähr 2012 das Jahr, in dem ich angefangen habe, diese Linkaufbau-Workshops zu machen, aus der, aus dem dann irgendwann der Linkaufbau-Online-Kurs geworden ist. Natürlich sage ich das immer wieder, sei es im Workshop oder im Online-Kurs. Ich kann mich noch genauer erinnern, wenn die Leute in Person dabei gesessen haben, guckt man nur in nickende Augen. Ja klar, ja klar. Aber ich weiß genau, dass die Leute, sobald sie aus dem Workshop raus sind, dann auf jeden Fall nach Mitteln und Wegen suchen, das Ganze hoch zu skalieren. Und das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, sich die, sagen wir mal, fünf bis zehn wirklich besten Portale rauszusuchen. Die zu sortieren nach, ich würde sagen, Schwierigkeit reinzukommen. Gerade wenn du noch keine Beispiele für Gastbeiträge hast und wie toll deine Gastbeiträge sind, sind. Und dann fängst du mit dem ersten Portal an, versuchst dort einen Gastbeitrag reinzukriegen und arbeitest dich, wenn das dann klappt, in die nächsten fünf bis zehn Portale hoch. Nicht in die nächsten 150 Portale. Dieser ganze Prozess dauert wahrscheinlich auch ein bis zwei Jahre. Denn der Content, den du je Portal produzierst, der hat das wirklich in sich. Für den brauchst du eine Menge Zeit. Ich habe für den Content-Formate- Beitrag im T3N-Portal mehrere Wochen gebraucht. Ganz zu schweigen davon, dass ich seit Jahren mit Contentformaten arbeite. Da habe ich also all mein Expertenwissen, was ich mir so über die Jahre aufgebaut habe, in diesen Mega-Beitrag, über 10.000 Wörter meine ich, oder an die 10.000 Wörter, reingepackt. Und jetzt sollen die Links daraus nichts mehr wert sein? Das ist doch totaler Quatsch. Das kann ja auch unmöglich im Interesse von Google liegen. Und ich bin auch davon überzeugt, so meinen die das gar nicht. Das sind doch aus redaktioneller Sicht super wertvolle Links, die eine Suchmaschine doch auch sehr gut als Qualitätssignal verwerten kann. Der Trick hier und warum ich denke, dass diese ganze Diskussion rund um die Gastbeiträge nichts weiter ist als eine billige politische Debatte ohne Gehalt. Weißt du, wenn die politischen Parteien sich gegenseitig anpöbeln und sich mit Plattitüden bewerfen, damit wird das Problem selbst in der Regel nicht verbessert. Die Sache ist doch folgende. Google möchte gerne Links in Dokumenten finden, die wirklich was hergeben, die echte redaktionelle Empfehlungen sind. Und wenn du einen Link für deine eigene Website aus einem Gastbeitrag aufbauen möchtest, dann brauchst du zuerst guten Content auf der eigenen Website. Content, der es auch wirklich verdient hat, verlinkt zu werden, weil er total gut als weiterführende Information aus dem Gastbeitrag heraus dienen kann. Und das ist das, was wichtig ist. Links müssen einfach geil sein. Dann ist total egal, woher die kommen. Ob das den Gastbeitrag heißt? Da spielt doch dann überhaupt gar keine Rolle mehr. Und Leute wie John Müller, die tun mir dann auch richtig leid, weil die müssen sich halt immer wieder auf dieses wirklich niedrige Niveau begeben und auf freundliche Art und Weise immer wieder von vorne erklären, nee, wenn du Kacke machst, dann wollen wir das nicht. Und SEOs verpacken ihre Kacke halt entweder in Doorway-Pages, in Link- und Artikelverzeichnissen und seit über einem Jahrzehnt auch in Gastbeiträgen. Aber wo der Mist drin ist, das spielt keine Rolle. Was nicht geht, ist die schlechte Qualität. Der Container ist egal. Und deswegen würde ich, wenn du tatsächlich in Qualität investierst, und dir Gedanken bei der Umsetzung deiner Linkaufbaustrategien machst, mir nicht zu viel Sorgen bei dieser ganzen Diskussion machen. Ich glaube zumindest, dass es noch nicht so ist, dass wenn irgendwo auf der Seite steht Gastautor oder Gastbeitrag, dass automatisch alle Links devaluiert werden. Wenn das schon so ist, dann ist natürlich wirklich mittlerweile das Baby mit dem Badewasser rausgeflogen. Das wäre wirklich, wirklich schade. Ich glaube eher, dass der Algorithmus, also die spam die funktioniert eher so, dass geschaut wird, kommt auf dem Beitrag das Wort Gastbeitrag oder Gastautor vor? Oha! Und wenn ja, dann schauen wir uns das Ding mal genauer an. Wenn dann noch die Länge nur 400 Wörter ist, ein offensichtlich kommerzieller Ankertext vorhanden ist, die Content- und Faktentiefe flacher ist als eine Pfütze, dann devaluiere de alle Links. Okay, genug gelabert. Ein Beispiel bitte. Mal angenommen, du verkaufst auf deiner Website Katzenfutter. Dann hast du hoffentlich auf deiner Website, also in deinem Onlineshop, auch einen Bereich, der ordentlich entkommerzialisiert ist. Also sowas wie ein Blog oder Magazin, wo du auch zwischendurch mal nicht versuchst, so viel zu verkaufen. Das ist jetzt weniger für Google wichtig, als für die Publikation, bei der du versuchst, einen Gastbeitrag unterzubringen, der dann nachher auch in diesem Bereich verlinken wird. Denn du kannst in der Regel aus einer Publikation, die hauptsächlich informationelle Inhalte veröffentlicht, nicht einfach so auf eine fette Verkaufsseite verlinken, das sehen die halt auch nicht gerne. Je seriöser die Publikation ist, desto unwahrscheinlicher ist, dass du damit durchkommst. Und da du ja nur in seriösen Publikationen auftauchst oder für seriöse Publikationen schreiben möchtest, ist das halt einfach eine Regel, an die du dich idealerweise hältst, sonst wirst du keinen Erfolg damit haben. Okay, also in deinem Online-Shop für Katzenfutter hast du einen Blog und in diesem Blog veröffentlichst du einen Beitrag, zu dem Thema, wie du deiner Katze beibringst, auf den Hinterpfoten zu gehen. Also allgemeines Thema Katzendressur. Du meinst, Katzen können nicht dressiert werden? Dann schau dir einfach mal das Video an, was ich in den Shownotes verlinke, die sawitski Cats. Die sind 2018 bei America's Gut Talent aufgetreten und es ist schon erstaunlich, wie gut Katzen dressiert werden können. Wie komme ich auf das Thema? Nun, in der Familie sind wir schon lange Katzenfans. Wir pflegen oder peppeln auch immer wieder Katzen aus dem Tierheim auf oder passen auf Katzen und Hunde auf, während wir auch auf Häuser aufpassen gleichzeitig. Naja, in 2020 ist das natürlich komplett eingeschlafen. Jedenfalls sind wir Katzenfans und ich hatte das Thema irgendwie gerade im Kopf. Und nein, wir dressieren unsere Katzen nicht. Aber mal angenommen, du hast diesen Beitrag jetzt geschrieben und der ist wirklich toll. Du hast deiner Katze über drei Monate hinweg beigebracht, wie sie auf den Hinterbeinen läuft. Und jetzt suchst du dir von mir aus das renommierteste Katzenmagazin raus, was es im Internet gibt. Vielleicht gibt es ja auch ein Katzendressurmagazin. keine Ahnung. Ich habe mal Katzendressur bei Google eingegeben und es gibt dazu tatsächlich Suchergebnisse. In deinem Beitrag schilderst du, wie du das gemacht hast und zeigst 10 oder 20 kurze Videos davon, um auch zu zeigen, wie viel Arbeit das war, wie lange das gedauert hat und was du genau gemacht hast. Jedenfalls ist es ein super cooler Beitrag, weil sowas hat jetzt auch noch nie jemand gesehen. Okay, jetzt hast du also den Beitrag auf deiner Website, in deinem Blog. Der nächste Schritt ist jetzt, sich ein Gastportal rauszusuchen und naja, bei der Redaktion vorstellig zu werden, sich bekannt zu machen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, wie das genau geht. Es ist auch nicht so schwierig. Eine einfache E-Mail kann schon reichen. Mit dem Hinweis darauf, dass du dich so lange mit dem Thema Katzendressur beschäftigt hast, schlägt du diesem Portal vor. Du könntest auch, auch einen Gastbeitrag schreiben zu einem Thema. Die zehn einfachsten Tricks für die Katzenpressur. Angenommen, das Gastportal sagt, ja, hört sich super an, finde ich cool, was du da gemacht hast, schreib doch einfach mal den Beitrag, dann gucken wir uns den mal an. Du schreibst also den Beitrag, recherchierst, was gibt es alles für Tricks, machst Beispiele, suchst YouTube-Videos raus, fasst das alles zusammen, hast dann also deine 10 Tricks, die man einfach oder gut der Katze beibringen kann. Und einer davon ist, wie man der Katze beibringt, auf ihren Hinterpfoten zu laufen. Und jetzt rate mal, wohin du von dort aus verlinkst. Genau, auf den Beitrag in deinem Blog. Dieser Link ist ja nun wirklich erstens eine Empfehlung für den Beitrag in deinem Blog, aber auch etwas Nützliches für den Leser des Beitrags, der sich vielleicht wirklich dafür interessiert. Der klickt dann da drauf und landet auf deiner Website. Und meiner Meinung nach dürfte so ein Link nicht devaluiert werden. Und wenn doch, dann finde ich, ist es eine Frechheit. Das wäre ja geradezu Redaktionelle Bevormundung durch Google. Wohlgemerkt. Ich gehe davon aus, dass die Contentqualität super ist. Du kannst auch definitiv nicht hingehen und Links, die so aussehen, mal schnell faken. Es ist notwendig, auf beiden Seiten spitzen Content zu haben. Theoretisch, dadurch, dass du zwei Stücke großartigen Content hast, lieferst du Google ja auch wieder mehr Material. Zum Indizieren, zum Lernen und Google-Futter für AdWords. Also Win-Win-Win. Wenn nämlich Mist auf Mist verlinkt, dann ist das oft für Google Mist. Also ich bin mir sicher, dass das immer noch nicht alle Leute verstehen und dass das Thema weiterhin in regelmäßigen Abständen auftritt. Auch wenn es 2014 und heute hieß Gasbeiträge, dann ist es wieder irgendwas anderes. Keine Ahnung, spielt keine Rolle. Mach keinen Mist und es ist alles erlaubt im Linkaufbau. Und Google sollte das theoretisch auch werden, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, dass Google irgendwann so stark sensibilisiert ist, dass sie quasi komplett abschalten müssen. Ich glaube, das ist beim Thema oder auch beim Keyword-Gastbeitrag-Gastautor noch nicht der Fall. Aber um das wirklich herauszufinden, müssten wir den John Müller mal fragen, ob die das tatsächlich auch so differenziert sehen, aber eben dann doch nur so vereinfacht sagen können oder ob dass Gastbeitragsschreiben tatsächlich mittlerweile tot ist. Ich hoffe es nicht und ich glaube es auch nicht. Also weiterhin viel Spaß beim Gastbeitragsschreiben. Bye bye und bis bald. Das war's. Hat dir diese Folge gefallen? Dann schreib eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Ihr seid die Besten. Du hast eine Frage zu Content, Links und SEO? Dann schreib mir. Frische Kontaktdaten gibt es wie immer auf der Website content-links-seo.de. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.